0: Ciao e benvenuti o bentornati in questo nuovo episodio del salotto delle mamme e dei papà. Oggi vorrei parlarti di un temone, anzi il super temone, Cardine, direi, uno dei pilastri della psicologia, ovvero la teoria dell'attaccamento. Sicuramente ne hai già sentito parlare, perché questa è una teoria fondamentale, in quanto è praticamente una delle basi della psicologia dello sviluppo e per molti genitori che vengono a conoscenza di tale teoria, grazie anche alla divulgazione online, in realtà desta molta preoccupazione, ma anche molta curiosità. Tra le altre cose anche uno dei temi che ho approfondito all'interno del mio libro anche i genitori nascono perché è davvero un nodo centrale anche per sfatare quei tanti miti legati a frasi del tipo se lo prendi troppo in braccio lo vizi, fallo piangere così si adatterà oppure lascialo piangere di notte così si abituerà a dormire da solo eccetera 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 I cuccioli d'uomo in realtà nascono come creature dipendenti dalle cure dei genitori i quali devono offrire inizialmente cibo e conforto e tendenzialmente diciamo che è la madre la figura principale di riferimento con cui il neonato sviluppa un attaccamento primario ma è altrettanto vero che eh, può sviluppare comunque un attaccamento verso qualsiasi altra persona che si prende cura di lui e lei in maniera amorevole ma tra la madre e il bambino si sviluppa una relazione molto intima dona al figlio un senso di sicurezza che deriva proprio dalla presenza di un adulto di riferimento di una presenza costante che lo accudisce che è in grado di percepire e comprendere i suoi bisogni fornendo quindi delle risposte adeguate e grazie a queste esperienze prevedibili e ripetitive di interazione positiva con l'adulto o comunque anche gli adulti di riferimento perché udite udite ci sono anche i papà quindi diamo il giusto spazio a tutti, papà, anche voi fate parte di questa triade. Da questa esperienza prevedibile, ripetitiva, di interazione positiva con i genitori, quindi gli adulti di riferimento da cui il bambino riceve attenzione e cura, si crea quello che viene definito dal caro John Bolby forse lo avrai sentito nominare da qualche parte, una base sicura. Ma tra poco te ne parlerò meglio. In pratica, quindi, il rapporto genitori-figli eh, crea quelle basi fondamentali per lo sviluppo delle capacità di esplorare l'ambiente circostante, di reagire in maniera flessibile a quelle condizioni di stress, di regolare le proprie emozioni, di sapere interagire con gli altri, costruendo con essi relazioni stabili e significative. Perciò durante l'infanzia si vanno a costruire le fondamenta delle modalità con cui poi il bambino, quando sarà adulto, si pone in relazione con il mondo con l'ambiente circostante e appunto con gli altri. Questo ci fa capire quanto sia importante instaurare un attaccamento sano, sicuro, nei primi anni di vita del bambino, in quanto gli fornisce appunto quella base sicura grazie alla quale potrà imparare a conoscere se stesso e gli altri. E noi esseri umani, essendo proprio creature sociali e il nostro cervello è strutturato per essere in relazione con gli altri, capiamo bene quindi Eh, per quale motivo l'esperienza di attaccamento sia uno dei fattori centrali che influenza proprio il nostro sviluppo. Tuttavia voglio tranquillizzarti, nulla è invariabile, nulla è già scritto, in quanto le relazioni con noi genitori, quindi le nostre relazioni, relazioni con i nostri figli, possono cambiare nel tempo e tali cambiamenti corrispondono a, a proprio anche a modifiche nell'attaccamento con i nostri figli. Ciò significa che non è mai troppo tardi per cambiare la rotta, per cambiare stile educativo, per modificare il nostro modo di comunicare o per introdurre un cambiamento positivo nella vita di nostro figlio o figlia. Questo disclaimer ci tengo a farlo perché non voglio che l'informazione diventi terrorismo. L'informazione ci aiuta a creare consapevolezza, informarsi ci aiuta a capire se stiamo seguendo... La rotta che vogliamo seguire e la meta che vogliamo raggiungere, se la stiamo piano piano, piano piano raggiungendo oppure se dobbiamo aggiustare un pochettino il tiro. Quindi, prima di parlarti dei diversi stili di attaccamento, vorrei aprire una piccola parentesi storica. Da dove nasce questa teoria dell'attaccamento? Chi è l'autore? È un po' come si è venuta anche a sviluppare, perché secondo me un po' di base storica non ci fa male. L'autore della teoria dell'attaccamento è John Bolby. ti ho citato poco fa, il quale intuì come eh, l'attaccamento riveste un ruolo centrale nell'individuo in quanto influenza lo sviluppo della sua personalità. Pensate che Bolby rifiutò il modello di sviluppo proposto dal caro Freud secondo il quale il bambino avanza dalla fase orale a quella anale per giungere poi a quella genitale e Bolby afferma che il legame madre-bambino non si basa solo sulla necessità di nutrimento del piccolo, ma sul riconoscimento delle emozioni. Il caro Bolby intuì appunto che l'attaccamento riveste un ruolo centrale nelle relazioni tra gli esseri umani, dalla nascita fino praticamente alla morte, dimostrando come lo sviluppo armonioso della personalità di, una, di un individuo, di una persona, dipenda principalmente da un adeguato attaccamento alla figura materna comunque al suo cargiver primario: Bolbi formulò la teoria dell'attaccamento partendo da alcuni lavori di altri esperti eh, che appunto fecero diversi studi sull'imprinting, eh, tra cui anche l'esperimento di Harlow eh, con i macachi di cui ti ho parlato anche in un episodio dedicato proprio all'allattamento e attaccamento. Ti lascio qui sotto delle note, così se lo hai perso, lo puoi ascoltare quando vuoi. Nei suoi studi, Bolbi identifica quattro fasi a attraverso le quali si sviluppa il legame di attaccamento. Dalla nascita fino alle 8-12 settimane circa, il bambino non è in grado di discriminare le persone che lo circondano, nonostante però riesca a riconoscere attraverso l'odore e la la voce la propria mamma. E successivamente poi il bambino riuscirà a mettere in atto eh, modi diversi di relazionarsi con le diverse persone, soprattutto con la mamma, quindi diventerà sempre più selettivo. Dal sesto al settimo mese il bambino discrimina maggiormente le diverse persone con cui entra in contatto e dal nono mese che coincide appunto col termine del periodo dell'esogestazione di cui ti ho parlato anche spesso magari nei diversi episodi ma ne parlo in modo proprio ancora più specifico all'interno del mio libro ma ne parleremo nuovamente anche qui magari con un episodio apposito, dall'uno mese in poi l'attaccamento con la figura di riferimento diventa stabile e richiama l'attenzione della mamma eh, o comunque del caregiver primario e il caregiver primario, quindi la mamma, diventa la base sicura grazie alla quale potrà esplorare l'ambiente circostante. E dalla quale ricercherà sempre protezione e consenso. Questo eh, rimane stabile fino ai tre anni, età in cui poi il bambino acquisisce la capacità di eh, mantenere quella certa sicurezza, anche se si trova in un ambiente sconosciuto, però sempre in compagnia di una figura di riferimento, anche di una figura di riferimento secondaria. L'importante è che ci sia quella figura che fornisce comunque la certezza a cui può far sempre ritorno qualora dovesse aver paura. Mentre attorno agli anni 60 Mary Ainsworth ideò un valido strumento di indagine, quella che viene chiamata strange situation, ovvero sono 20 minuti di osservazione in cui si trovano nella stanza il bambino la mamma e un estraneo. In quell'occasione è possibile osservare diversi comportamenti e reazioni emotive da parte del bambino in presenza sia della madre al momento della separazione e in compagnia dell'estraneo. Questo strumento è utile per classificare i tre partner di base dell'attaccamento, quindi riscontrabili in bambini di età prescolare. Vi erano bambini che si ricongiungevano alla madre dopo essere stati separati con sentimenti positivi verso la madre. Eh, in un secondo gruppo invece mostrava una relazione un po' ambivalente con la madre, un terzo gruppo invece mostrava con la madre una relazione indifferente o ostile. Da qui poi si dedussero i diversi stili di attaccamento, ovvero attaccamento sicuro, attaccamento insicuro, ansioso, ambivalente e attaccamento insicuro e e poi in un secondo momento anche lo stile disorganizzato. Come possiamo costruire un attaccamento sicuro con nostro figlio o figlia? Un bambino sviluppa un attaccamento sicuro quando può stabilire con i suoi genitori o con le persone che si prendono principalmente cura di lui o lei una relazione che è caratterizzata quindi da una sintonizzazione affettiva, da un equilibrio e da una comunicazione che è coerente. Quindi l'attaccamento si crea attraverso dei processi di comunicazione, i cui meccanismi sono sintonizzazione equilibrio e coerenza quando un genitore risponde ai segnali ricevuti entrando in sintonia con gli stati interni del bambino ecco qui l'importanza del riconoscere e verbalizzare le emozioni del bambino il bisogno del bambino il figlio si sente accolto e compreso dal genitore questo tipo di comunicazione gli fornisce un senso di equilibrio grazie al quale poi riesce a regolare gli stati interni del proprio corpo le emozioni ma anche gli stati della mente. Questo tipo di esperienze permettono al bambino di acquisire un senso di coerenza all'interno della propria mente. Quindi il bambino per sopravvivere cerca quel senso di sicurezza e di vicinanza da parte dei genitori, specialmente poi in quei momenti di... Forte stress, disagio, quando ricerca un rifugio, protezione, sicurezza e il ripetersi di queste sensazioni di sicurezza permettono al bambino di interiorizzare la relazione con il genitore come modello mentale di una base sicura. E questo... Uh, modello mentale di base sicura dona al figlio un senso di benessere che gli consente di poter esplorare in autonomia il mondo circostante e stabilire nuove relazioni con gli altri in modo appunto sano, sereno e sicuro mentre le altre due forme di attaccamento ovvero l'attaccamento insicuro evitante o ambivalente in genere nascono da diverse ripetute esperienze di comunicazione non contingente in cui non non vi è una sintonizzazione affettiva quando un genitore non è quasi mai disponibile manifesta atteggiamenti di rifiuto nei confronti del figlio il bambino può sviluppare un attaccamento evitante si adatta alla situazione evitando di conseguenza il contatto e il coinvolgimento emozionale con quel genitore questo tipo di relazione è caratterizzato da una comunicazione che è emotivamente fredda, distante e spesso in questi casi i genitori attuano un modello è uno stile educativo e comunicativo che in realtà anche loro stessi hanno ricevuto quindi andiamo a ripetere poi uno schema in molti casi si tratta quindi di genitori cresciuti in un deserto emozionale i quali si sono dovuti adattare a quel tipo di relazione che non soddisfaceva le proprie esigenze le proprie richieste i bambini invece che presentano un attaccamento ambivalente percepiscono le comunicazioni del genitore un po' incoerente quindi il genitore è disponibile e ricettivo in modo un po' incostante imprevedibile il bambino quindi non si fida e non si affida al genitore in quanto non sa cosa aspettarsi da quella relazione da quell'interazione questo tipo di ambivalenza può dare origine a una sensazione di insicurezza all'interno del rapporto genitore figlio figlia che il bambino poi da adulto potrebbe stendere alle relazioni con gli altri faccio sempre attenzione ad utilizzare il condizionale perché poi vanno a influire anche tutte le esperienze della vita vanno poi anche a influire eventuali cambiamenti all'interno della relazione genitore-figlio. I bambini invece che presentano un attaccamento disorganizzato vivono delle esperienze ripetute di comunicazione aggressiva dove vi è di fondo la paura, il terrore che vanno a disorientare il bambino. Quindi il figlio si trova a vivere un paradosso. La persona da cui cerco conforto e sicurezza, protezione è la stessa di cui ho paura, ho terrore. Quindi il bambino cerca la vicinanza del genitore nei momenti di disagio per trovare ovviamente conforto, ma in realtà ne rimane paralizzato perché istintivamente vorrebbe rivolgersi alla persona di cui ha bisogno, ma da cui allo stesso tempo vorrebbe scappare. E questo tipo di attaccamento in genere si osserva in quei bambini che però veramente vivono situazioni molto forti um, relazioni segnate da abusi uh, fisici e non questo va a creare poi una, f- una frattura all'interno della relazione genitore figlio provocando un'alterazione anche a carico di aree cerebrali coinvolte nei processi di integrazione neurale e la compromissione di tali processi potrebbe costituire per il bambino una difficoltà proprio nel regolare le proprie emozioni capacità sociali, rendimento scolastico, incapacità nel, gest- nel saper gestire lo stress e in genere questi genitori che attuano magari questo tipo di comunicazione e comportamento in realtà sono genitori che portano dentro di sé dei traumi non risolti o eh, esperienze di perdita non elaborate e non sono direttamente diciamo, queste esperienze ad essere un fattore di rischio nello sviluppo di un attaccamento disorganizzato, bensì la mancata elaborazione di tali esperienze. Possiamo dire che ad ogni stile di attaccamento poi corrisponde uno stile di adattamento del bambino. Dopo tutta questa carrellata facciamo un recap. Abbiamo visto che l'attaccamento si sviluppa in base alle esperienze che il bambino all'interno della relazione specifica con un genitore e dato che le esperienze poi possono essere diverse il bambino potrebbe anche presentare due tipologie di attaccamento differenti. Se con questo episodio ti rendi conto che le cose non stanno andando come vorresti, voglio dirti che nulla è perso. L'attaccamento può cambiare nel corso della vita di un bambino. Il primo passo è iniziare a lavorare su di sé, qualora ci siano dei conti in sospeso con il tuo passato affinché tu possa vivere con serenità e meno pesi emotivi la tua genitorialità inizia a creare dei momenti di sintonia e connessione con il tuo bambino o bambina magari anche attraverso il gioco impara a comunicare in modo efficace e soprattutto lavora su te stesso, te stessa su questi forti pesi emotivi che porti dentro di te che non ti fanno vivere serenamente la tua genitorialità tutto questo contribuirà a modificare giorno dopo giorno esperienza dopo esperienza l'attaccamento e la relazione con tuo figlio o tua figlia perciò qualora tu ti sia resa conto che qualcosa che non va chi non sta andando nella direzione in cui vorresti andare ricordati che nulla è perso questo è un, uh, un episodio informativo ma che so che può destare molte uh, riflessioni magari può scuoterti in questo momento e so che è una puntata molto ricca è punto di tante inf- informazioni pertanto se dovessi avere dei dubbi o delle domande sul tema non esitare a scrivermi via mail, troverai i miei contatti nelle note di questo episodio oppure in privato su Instagram. Ad ogni modo io spero che anche questo episodio ti sia piaciuto ma soprattutto ti sia tornato utile. Se così fosse ti sarei grata se lo condividessi sui social o con chi pensi ne abbia bisogno. Ti ricordo che puoi trovarmi su Instagram con il mio nome Sara Baggetta oppure sul mio sito sarabagetta.it in cui potrai trovare maggiori informazioni su di me, la mia formazione e i miei servizi pensati per te. E a questo punto la puntata di Oggi finisce qui e non mi resta che augurarti una buona giornata o una buona notte a seconda di quando hai ascoltato questo episodio e ti aspetto la prossima settimana con una nuova puntata. Ciao!